0: 说起中国古代的女子，脑海中浮现出的大都是一幅蕙质兰心、贤良淑德、上得厅堂、下得厨房的温婉形象。剑客篇，闺女
1: ，来见见这位贾公子，他可是咱们镇上远近闻名的大才子。不仅相貌堂堂，还写得一手好文章。
0: 哈哈
1: 哈哈见过贾大公子，小女子这厢有礼啦。见过小姐，小生这厮有礼啦。公子好，小姐好，你好，你好，
2: 你好
1: ，你好
0: ，
2: 好
1: ，好，好
0: ，好。下厨篇。
1: 小张，来帮我把这菜给摘了。得嘞。小李，去提一桶水来，准备淘米。好嘞。小赵，你替我切肉，一半切片，一半切丝
0: 。没问题。
1: 大家抓紧着点啊！今天晚上爹爹要宴请贾公子，让客人饿着了就不好了。哎，娘，您来这儿干嘛呀？您老人家身体
2: 不好，厨房油烟太重，回头熏着您。这儿有我呢，您就放宽了心吧。
0: 殊不知，生活中的他们之能作会玩、爱折腾，绝对叫你顶礼膜拜。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。中国古代女子的悠闲生活该从何开始呢？俗话说得好，叫树靠一张皮，人靠一张脸。女生对自己形象的在乎程度啊，那是亘古不变的。嗯虽然说那个时候古代啊，科技和医学手段跟今天当然是不能够同日而语的，但是古代
1: 女子们爱美的心却是丝毫不如现在。嗯。早在宋代的时候呢，女人们就已经懂得了拿各类豆子研磨成粉，加入各类香料和中药粉末混在一起兑上水，晚上入睡前的抹在脸上，到第二天早上起来的时候呢，再清洗掉，就可以让皮肤白皙透亮。发现了吧？这就是现在姑娘们敷的面膜的初级版本啊！现在那些所谓的纯中药草本、无添加美容什么的，古代时髦讲究的女人们，早在千年之前就已经玩转了
0: 。那如果说这 DIY 面膜还算是小，小清新级别的话呢，鸟粪美容大法就是足够的重口味了。嗯，古代小子女们为了美啊，是能有多拼就多拼，让不少现代人啊估计都会傻眼。他们把各种禽类的什么鸡呀、啊、鹅啊、燕啊、雀啊的粪便收集在一起，嗯、脱水干燥，经过发酵，然后啊拿来敷脸。哎呀！据说啊，这古方呢被日本某化妆品牌效仿，并且邀请了佩克汉姆的老婆维多利亚来代言，一时之间是风靡全球，万千少女贵妇是追捧不已。其实你看中国古代女子的眼光啊，真是有前瞻性，都知道现在流行什么了
1: 。嗯，那么在生活格调上，别以为古代的女子们都是门外汉，她们除了没有手机没法自拍，在气氛的营造上可是一点都不比现在差。什么玫瑰、茶蘼花、槐花、太白莲。这些听名字都似乎能够嗅出香味的鲜花呢，被古代女子拿来入馔，就是用来吃，鲜花粥、鲜花点心、露水泡的鲜花茶，一口一口地赏完春天的味道，把花的鲜香呢升级到了诗的境界。那么据说啊，明代的大户人家在后庭中呢，都置有藤萝架，每逢春日里呢，这里就成了姑娘夫人们品茶、餐方、吟诗作对的地方。美人美传自成一景，不仅是赏心悦目，还平添了几分仙气儿呢。嗯。那在衣
0: 食住行都解决了之后啊，自然呢还是要有一些精神追求去消耗过剩的荷尔蒙。嗯，不仅仅是现代女子，古代养在深闺或者嫁为人妇的女子啊，追起星来呢也颇是有一些脑残粉的架势。嗯，比如说咱们举个例子，宋代天子第一号偶像大才子苏东坡，他除了有一大票男粉丝对他的周边产品什么东坡肉啊、东坡饼啊、东坡湖大家追捧之外呢，苏东坡呢也因为他漫溢到要泛滥的才华和潇洒。把飘逸的个性啊，吸引了不少的女性粉丝。嗯，这其中呢，不仅有待字闺中，把苏先生当做是自己心目中白马王子的小姑娘，也有早已嫁作人妇的人妻，是为他痴狂。嗯，据说苏东坡在杭州任职期间啊，某天和三五好友呢是泛舟西湖，被他的一个中年女粉丝啊是发现了。这个时候啊。中年女粉丝立刻丢下了老公，还有这个公公婆婆，只身一人雇着船去拜谒苏先生，并且啊，亲自为先生抚筝弄琴，
1: 还向苏先生求诗啊，相当的任性。是啊，那其实不只是中国古代的女子爱生活会生活，中国古代社会中人们的一些休闲娱乐方式，还在很大程度上影响到了周边国家，甚至是全世界。现如今颇受欢迎的高尔夫球运动呢，它的发源地据考证。很可能就是在咱们中国。
0: 关于高尔夫的起源呢，在学术界呢，基本上是有三个说法啊，分别是源于苏格兰说、源于荷兰说和源于中国说。那么这高尔夫球源于苏格兰的说法呢，目前接受的人群呢比较多；而源于荷兰的说法呢，因为有很多没有办法佐证的历史疑点，所以基本上没有什么人是采纳的。是，而起源中国的说法中呢，高尔夫的原型锤丸出现的时间啊是非常早的，也有很多的历史材料呢佐证锤丸的存在盛行以及传入欧洲啊。所以说，起源中国的说法呢，也是日渐被更多的人信服
1: 。行走小百科，槌丸是一种用棍击球入窝的运动，由唐代的步打发展而来，在宋代的时候正式被称为槌丸。槌丸出现的具体时间难以考证，但是槌丸的使用手册《玩经》中明确提到，宋徽宗、金章宗都爱槌丸。甚以锦囊，皆以彩棒碾玉缀顶，饰金圆鞭。这就说明了，骑马在宋徽宗的时候，槌丸就已经存在了
0: 。要证明槌丸是高尔夫的原型呢，就绕不开它的前身——布打。布打呢，本来最开始的时候啊，是骑在马上打的，又叫做骑打。那后来呢，妇女群体开始加入到这项运动当中。那为了能够满足更多人玩的需求，就发展到了在地面上徒步打了。玩不打的时候啊，以球打入对方的球门呢获胜，有点类似现代的这个曲棍球。嗯，不打对于场地呢没有很大的要求。王健的这个诗“殿前铺设两边楼，寒食宫人不打球”，说的呢就是宫女们在殿前空
1: 地上玩不打的情形。那么到了宋代，不打呢就越发盛行，也衍生出了一些新的规则和方式。一是要击打入窝，就是这个球穴；二是呢对于场地也有了要求。中国高尔夫锤玩呢就这样出现了。锤玩在元明时期呢是十分盛行，平民阶层中也有很多人在玩。在锤玩流行的情况之下，一二八二年的时候，有一位叫做宁志的人总结了锤玩的使用手册《玩经》。在《玩经》中啊，详细的记载了锤玩的场地、运动的用具、比赛的规则等等。同时，《玩经》呢也作为文献资料，证明了锤玩的历史存在和高尔夫的相似性。那元明时期呢
0: ，还有不少其他的材料能够佐证槌丸的流行啊，比如说山西广胜寺水神庙的槌丸壁画，元曲《旧风尘》中使用的槌丸术语“打干净球”，还有明宣宗《行乐图》以及侍女图等等。但是呢，槌丸的发展到了清朝就开始走向消亡了。嗯，一直到二十世纪八十年代，和槌丸很相似的高尔夫进入中国，学者们呢是从那个时候才开始注意到，哎。高尔夫和古代锤丸好像很像啊，嗯、并且呢，由此开始认为啊，高尔夫呢是从中国传入欧洲的运
1: 动。那么我们再来看一看高尔夫起源苏格兰说，传说苏格兰东海岸地区的牧羊人为了打发时间啊，在放羊的时候呢，用木鞭来击打石子，把石子击打入前方的兔子洞，作为一种自娱自乐的游戏。到了十四世纪啊，这项打发时间的游戏有了一个明确的称呼，叫做 golf， 就是高尔夫的英文了。但是传说毕竟是传说，没有明确的文字和实物记载，无法证明它的真实性。直到一四五七年，苏格兰国王詹姆斯二世因为高尔夫阻碍了射箭运动的发展，于是，在议会中明令禁止高尔夫这项运动。那“高尔夫”一词呢，在这个时候才在欧洲历史中第一次的出现了。这说明啊，十五世纪中期，高尔夫在苏格兰中呢存在，甚至是十分流行，已经到了国会都要进行干预的地步。然而，咱们算一下时间啊
0: ，仅以文字记载来说呢，宋徽宗时期就已经流行的锤丸比高尔夫要早了好几个世纪。更为重要的是啊，早了几个世纪的锤丸和高尔夫在
1: 内容上具有高度的一致性。槌丸需要将丸击打入窝，高尔夫也要击球入学。槌丸场地上有标志旗，高尔夫场地上也有标志旗。槌丸利用不同地形，平的不
0: 平的；高尔夫也利用不同地形，平的不平的。槌丸中的鸡窝相对，高尔夫的起点球学也相对。槌丸球棒根据用途有不同的分类，高尔夫球棒也根据用途不同而有所分别。
1: 真的好像，其实好像，简直就是一模一样,一模一样啊！弟弟，我的好弟弟，找你找的好辛苦
0: 啊！哥哥，我的好哥哥，想你想的好忧心。
1: <笑>那正是基于此呢，就有一些学者认为，槌丸呢就是高尔夫球的前身，在蒙古帝国西征的时候呢是传入的欧洲，后来呢就发展成为了如今的高尔夫球运动
2: 。I found Like a scene from a movie.
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。不管高尔夫球到底是源自中国还是苏格兰，不可否认一点是什么呢？就是世界正是在不同文化、不同种族的交流中啊，越连越近，越变越小的。嗯，依托于强大的经济和先进的科技，当今世界呢，比以往任何时候啊，都联系的要更加的紧密，人们的生活方式呢，也开始越发的相近起来。在中国啊，每天的用餐时刻都能够看到一群身穿红蓝黄制服的这个外卖小哥啊，头戴安全帽，脚踏电瓶车，穿梭在城市的大街小巷，为人们呢送去一份份可口的饭菜。而在亚洲另一边，南亚的一些国家，每周一到周六呢，被称为达巴瓦拉的人啊，也是活跃在当地的街头巷尾，为当地的用户呢是提
1: 供风雨无阻的送餐服务。嗯，不过呢，如果你以为啊，这和咱们今天街头上随处可见的外卖小哥如出一辙，那么你就错了，因为这项传统服务呢，已经在南亚的很多地方呢流传了一百二十五年。达巴瓦拉的创想呢，是始于英国对南亚的殖民时期。当时呢，很多来到殖民地的英国人不喜欢当地食物，因此呢，一项把午餐从他们的家中直接送到工作地点的服务呢，就应运而生了。后来呢，独立的南亚各国摆脱了殖民统治，但是达巴瓦拉的这个工种呢，却没有因此消亡。当地的商务人士呢是达巴瓦拉的主要客户，另外富裕家庭雇佣他们把午餐送到学校给上学的孩子的情况也日渐增多。购买这样的服务，一个月支付的费用大概也就在八十元人民币左右
2: 。世界真奇妙。
0: 在南亚一些人口密集的城市，很多人每天的工作和学习都需要搭乘城郊铁路通勤。面对于洪水一般的早高峰人流，自己提着餐盒自然是有诸多不便，而且主妇也赶不及一大早在丈夫孩子出门前准备好午餐。达巴瓦拉的存在就完美解决了这些矛盾。除了周日之外的每天上午十点开始，达巴瓦拉会去每个客户点取餐，然后在附近火车站将餐盒进行分拣，并通过非高峰时段的火车送达不同目的地的火车站。到达目的地火车站之后，再经过一轮分拣，由不同的达巴瓦拉送往不同的地区，最终于下午一点之前送达。整个流程时间严格控制在三小时以内，所以不少客户收到的饭菜仍然是热着的
1: 。那梳理一下达巴瓦拉的工作，我们不难发现，和现在咱们中国的快递物流行业非常相似。整个流程设计得非常的高效。虽然说达巴瓦拉所从事的这项工作报酬不高，大概呢一个月也就人民币一千二百元左右，并且大部分达巴瓦拉呢都是半文盲的体力劳动者，但是他们创造了简单的色彩代码来作为识别系统，整个系统对所有的达巴瓦拉来说呢都是非常容易理解的，却没有一个外人能够对此完全破译。那这个呢也是大幅度的提高了分拣环节的一个工作效率。
0: 另外啊，达巴瓦拉的工作呢，依赖于团队合作和时间管理。每个从业人员平等的伙伴关系呢，不会产生内耗的办公室政治。和客户之间的口头协议呢，也得益于人和人之间的一个相互的信任，而不是白纸黑字的保障。普通的当地市民在火车站和大街上看到骑着自行车或者拉着板车或者徒步的达巴瓦拉呢，也会主动的进行礼让。正是因为这些特征的构成，才使得达巴瓦拉这种几乎完全依靠传统的人力物流网格啊，失误率仅仅只有六百万分之一。嗯，直观一点说呢，就是整座城市一年。才会送错十份饭，而现代企业推崇的这个六西格玛标准允许的失误率啊，是它的四十倍
1: 。那民以食为天啊，是一句放之四海而皆准的话。毕竟饿着肚子干什么都没力气。如果说忙碌的工作日没有太多的时间分配给美食，只能点一份外卖充饥的话，那在休闲的周末就是要犒劳自己的一个好机会了。千万不要辜负了周末的好时光，去和美味来一次难忘的约会吧。说起闪电的女儿，你会想到谁呢？嗯，神
0: 奇女侠用一招闪电神力一转全局，打败了大反派阿瑞斯。不是，不是，我们今天要说的和电影是没有关系的啊。要说的这个闪电的女儿呢，比电影当中呢更厉害。因为啊，在进入成熟期的时候，它周围的植物都会出现烧焦的现象，小草更是直接枯萎。它的这个气味呢，更是像闪电一般，会印象深刻，但是却让你难以捉
1: 摸。那说了半天，到底说什么呢？就是可食用的钻石松露，一直被各种松露的副产品冲击口鼻肠胃的你呢，是不是对于它的庐山真面目其实抱以很大的好奇心？其实啊，刚出土的松露子实体呢是像块状的，可以小如花生，也可能是大如手球。幼时呢是内部白色，质地均匀；成熟之后变成深黑色，具有色泽较浅的大理石状的纹理。不过，它的美妙之处就在于它带有干果的香气
0: 。这种长相难看，但是却散发着微妙的、使人无法抗拒香气的快菌，让人类呢是迷了上千年。嗯，直接啊可以追忆到古罗马的王公贵族的餐桌上。法国著名的美食家布里亚萨瓦兰在他的著作《
1: 味觉生理学》中啊，更是盛赞松露是厨房的钻石。位于东欧和南欧交界处的克罗地亚，不仅是拥有迷人的风景，还是生产松露的美味之源。克罗地亚盛产黑松露和白松露，世界上最大的松露呢，就是在这里被发现的。那尤为重要的一点是啊，不像在其他国家那样松露的收获有季节的局限，这里的松露呢是全年收获。每年的十一月到第二年的三月是黑松露最好的收获季节，而更为稀有的白松露呢，一年中只有九到十一月才能够在克罗地亚的北部被挖掘到。森林是克罗地亚的国有财产，所以说任何人都可以去找松露
0: 。当地人依靠狗或者是猪来寻找松露。白松露的价格非常的昂贵，一安士要五十五美元。其不菲的价格的原因在于什么呢？就是在于松露啊，不能像菌菇一样的人工种植，又最好能在挖出来之后三天就被食
1: 用，就有点这个《西游记》里人参果的意思啊。嗯，很难得到。克罗地亚呢是拥有世界上面积最大的白松露产地，叫做伊斯特拉的白松露森林。山上小镇莫托文，十四世纪时候由威尼斯人建造，是著名的松露镇。当地人发现松露呢，大多会生长在栎树或者说橡树的根系附近，于是就在发现过松露的地方大量种植栎树和橡树。经过四五年之后，就会形成一个新的松露生长区。寻松猎人呢，就会在松露生长的季节去采挖松露。现在大多寻
0: 松猎人呢，都是几代人传承下来的，大部分都有了自家的松露园。游客如果前来拜访呢，必须把车停在山脚之下，然后步行上山，以免打扰了
1: 寻松猎人的松露园。嗯，那高贵的松露呢，就像人类之中的王者，其他的食材都应该屈从于它。不要用那些具有强烈口感和刺鼻香气的食物和松露混合食用，那样松露的香味可能会被这些气味所掩盖，那将是一种可怕的浪费。在克罗地亚，最被大家所喜好的奢华下饭材料就是松露。每年十月份，在克罗地亚的伊斯特拉半岛的布泽特小镇，都要举办为期两个月的松露节。到那个时候啊，你就会有机会品尝到各种以松露为名的美食，什么松露冰淇淋、松露奶酪、松露蛋糕、松露橄榄油、松露通心粉、松露酱、松露巧克力等等等等。所以说，吃货们必须要去扫荡品味一番。
0: 当然了，如果不是在十月去克罗地亚呢，你也不用沮丧。萨格勒布作为克罗地亚的首都和交通枢纽要地，自然呢也是体验松露的一个好地方。在萨格勒布的大街上，随便找一家餐馆，点一份松露通心粉，一定。能够让你从鼻腔到肠胃得到满满的救赎。戴着白手套的当地厨师用特殊的刀将松露呢爆成极薄的片，撒在准备好的通心粉上。看着虽然说很一般，没什么特别，但是一入口啊，一股奇异的芳香是沁人心脾，味道厚重肥腻，既有肉类的肥美，又有菌类的芳香啊，可以说是
1: 非常的奇特。嗯，而在萨格勒布最大的市场多拉茨就可以淘到各种松露的副产品。即使只是松露酱配当地最便宜的面包，这样的早餐呢，都足够美妙奢华，像入了米其林餐厅一般。当你回到祖国见到父老乡亲们的时候呢，它其实也可以是一份体面过人的完美礼物。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢收听，我们下期再见。if
2: i live life without will had the near days all end。to you me be my It seemed so long. With you, I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us to where we want to go.